1: Acabas de conectar con Valor Compartido Podcast, el podcast semanal en el que te ofrecemos información de actualidad sobre sostenibilidad y responsabilidad social. Puedes recibir todas las semanas este podcast registrándote a nuestro newsletter en la web www.valor-compartido.com. En esta ocasión queremos obsequiarte el audio del foro que se tituló La empresa como actor de desarrollo, experiencias y oportunidades que se celebró el pasado 28 de marzo y en Valor Compartido tuvimos la suerte de participar en la organización. Este evento fue ideado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y contó con tres bloques. A continuación... Te dejamos que escuches el correspondiente a las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo que fue presentado por la propia AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y contó con la presencia de Fundación Telefónica, Naturgy y Acciona. Te dejamos con él. Vamos a hablar ahora del bloque Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo. Eh... Para ello, bueno, pues eh, vamos a tener una, una breve introducción de Miguel Ángel Encinas. Eh, bueno, les cuentas un poco por encima. Él bueno es estudió en la Universidad del País Vasco, de la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales, también en la Universidad de Externado de Colombia, eh, como especialista en cooperación internacional y proyectos de desarrollo, y en la Universitat Oberta de Cataluña. ...en España... Eh, ...un máster que acaba recién de terminar... ...en responsabilidad social corporativa... ...contarles un poco sobre la trayectoria profesional... ...de Miguel Ángel... ...él bueno, comenzó siendo... ...director del proyecto de, la, de apoyo al sector público... ...de la cooperación española en Colombia... ...pasó a ser adjunto al coordinador general... ...de la cooperación española en Colombia... ...y luego se convirtió en el coordinador general... ...de la cooperación española en los siguientes países... ...por este orden, Venezuela, Nicaragua... ...República Dominicana, Guatemala... Y en México, en, en, en la actualidad. Entonces, bueno, eh, Miguel Ángel, ahora es tu turno. Luego presentamos al resto de panelistas para que nos platiques un poco qué es este concepto que creo que a lo mejor muchos no conocemos eh, de las alianzas público-privadas para el desarrollo.
2: Sí, muy bien. muchas gracias, Javier. Yo voy a tratar de ser. Eh, sí, a la derecha. Voy a ser, tratar de ser especialmente eh, breve. No solamente por ganar tiempo, sino sobre todo por, por dejar espacio de debate y de diálogo que, como hemos visto en la mesa anterior, realmente es ahí donde estamos generando eh, comentarios, conocimiento y reacciones que, al final, es lo que pretendemos en un espacio como este. Eh, esta segunda mesa... Eh, Sigue la misma lógica que todo el evento, evidentemente, todo el foro, y es tratar de identificar aquellos espacios donde la empresa puede ser un actor de fomento o que eh, apoye los procesos de desarrollo puestos en marcha. Las alianzas público-privadas, el, el segundo espacio, ustedes seguramente conocerán la primera parte de esta, eh, de esta definición, de este elemento, alianzas público-privadas. Eh, sumar la D de desarrollo es eh, un aporte... ...de la Agencia Española de Cooperación Internacional precisamente para definir, para marcar el objeto final que se busca con esta, eh, esta fórmula, con este espacio de coordinación, con este espacio donde una serie de actores eh, tratan de poner en marcha una serie de acciones... Yo les he puesto aquí, eh, y lo voy a comentar muy rápidamente, no lo voy a leer, evidentemente, eh, qué entendemos desde la Agencia Española de Cooperación Internacional por Alianza Público-Privada, respondiendo a las preguntas tan básicas, tan sencillas, que, van a, que ven abajo. ¿Qué es una alianza? Pues básicamente es lo que están viendo. Hay una relación voluntaria, colaborativa y formal. Es la unión de una serie de voluntades. ¿Pero de quiénes? Pues de actores que en algunos casos son actores eh, clasificados como no tradicionales en los procesos de desarrollo. Me refiero en este caso a la iniciativa privada empresarial, a las empresas. En algunos casos les hemos calificado como actores no tradicionales. ¿Quiénes son los actores tradicionales? Pues son bueno, las autoridades, fundaciones, ONGs, agencias internacionales de cooperación. Por lo tanto, estamos pensando en una alianza, una unión de voluntades entre una serie de actores. La gran novedad es que entre esos actores están las empresas, están la, la iniciativa privada empresarial Y la gran pregunta, seguramente, ¿para qué? ¿Para qué estos actores se quieren poner en marcha? ¿Para qué quieren eh, sumar esfuerzos? Pues para generar un impacto demostrable en desarrollo. Aquí lo importante, voy nuevamente a la definición, es la P de público. El elemento vertebrador son las políticas públicas. Eh, por lo tanto... Esa suma de voluntades, esa suma de esfuerzos por parte de diferentes actores es para incidir en procesos de desarrollo a través del impulso a políticas públicas ya existentes. ¿En qué sectores? Ustedes lo saben mejor que yo. Educación, salud, medio ambiente, género, infraestructura, políticas públicas en general, aquellas que entendamos como actores que participamos, en este caso empresas, que pueden incidir más en el proceso de desarrollo. Finalmente, ¿cómo? Eh, lo he ido diciendo también, compartiendo compartiendo recursos, compartiendo riesgos, logros, información, siendo transparentes. Esta es, de alguna manera, la, la disección de lo que sería el concepto de alianzas público-privadas para el desarrollo. ¿Qué hemos hecho en los últimos años? También muy rápidamente. Esos datos que ven ahí, se, se resume en esos datos. Desde el 2014 hasta ahora hemos puesto en marcha 19 iniciativas bajo, estas, bajo esta modalidad, 19 alianzas público-privadas para el desarrollo. En cada una de esas iniciativas eh, participa al menos una empresa. Eh, la mayor parte son empresas españolas, pero no solamente. Hay también empresas eh, mexicanas. E internacionales, no solamente mexicanas, que han participado en esos espacios. Ahora mismo tenemos cuatro iniciativas en diseño, seis en ejecución y nueve finalizadas. Hoy las, las iniciativas que nos van a presentar eh, las personas que me acompañan eh, pertenecen a los dos primeros espacios. Hay una iniciativa que está eh, a punto de ser, ya ni siquiera está en diseño, ya está a punto de ser aprobada y de empezar su ejecución, es la que tenemos y la que está poniendo en marcha con Telefónica, con la Fundación Telefónica, y tenemos dos iniciativas consolidadas desde hace tiempo, es la que tenemos con Naturgy y la que tenemos con Acciona. Eh, Ven ahí una cifra aquí, tampoco pequeñita, tampoco he querido ponerla muy grande, que son los recursos que se han estado gestionando en el marco de estas de estas 19 iniciativas, eh, supera los 4 millones de euros. Eh, Fondos públicos, fondos privados, fondos de la empresa. Ahí no he querido tampoco discriminar. Es la suma total del presupuesto de estas iniciativas. ¿En qué ámbitos, en qué espacios? Lo mismo, van a haber una un crisol realmente amplio de, de iniciativas. Eh, en la que nos hemos concentrado más es en el primer, eh, como pueden ver, el 26% de las iniciativas se centran en desarrollo de pymes y formación profesional, pero el segundo espacio no deja de ser interesante. Eh, lamentablemente, México sufrió en, en septiembre de 2017 unos, bueno, unos terremotos que, que causaron un daño eh, realmente importante. La iniciativa privada dio un paso al frente, la iniciativa privada tuvo una respuesta realmente ejemplar y desde la Agencia Española de Cooperación Internacional y desde la Mexit pensamos en poner en marcha un espacio donde pudiéramos sumarnos, pudiéramos eh, ampliar el alcance de esos esfuerzos de las empresas. Hemos puesto en marcha cuatro iniciativas que hemos denominado de reconstrucción en, el, en la zona de Oaxaca, en el, en el Istmo de Tehuantepec y eh, estamos trabajando también no es casualidad eh, en esa zona con Naturgy y con, y con Acciona. Finalmente, y ya acabo, todo este ejercicio se basa básicamente en coordinación, se basa básicamente en compartir, se basa básicamente en buscar espacios de diálogo. Después de los terremotos, precisamente, y, pero ya en, en enero, hace ya algo más de un año, decidimos poner en marcha un espacio que denominamos Mesa de Empresa y Desarrollo. Un espacio donde empresas y fundaciones de origen español pudiéramos dialogar, pudiéramos compartir experiencias, pudiéramos buscar nuevos espacios de trabajo. He querido poner las imágenes de las empresas y fundaciones que hasta ahora han estado participando, están participando muy activamente en este, eh, en este ejercicio. Este es, más allá de los espacios y de la información que han podido ver en las láminas anteriores, quizá el, la experiencia más interesante, como iniciativa privada, iniciativa pública, nacional e internacional, hemos sido capaces de sentarnos, hemos sido capaces de identificar objetivos comunes y de diseñar acciones que tengan impactos en desarrollo. Por lo tanto, aquí con esta imagen, de alguna manera, y ellos lo saben, quiero rendir un pequeño y modesto homenaje a estas fundaciones, a estas empresas que participan en este espacio y que, Entendemos que vamos a seguir participando durante mucho tiempo con el objetivo que se marca en esa definición de alianza público-privada que les he comentado al principio. Yo, Javier, no ocuparía más tiempo, ¿te parece?
1: De acuerdo, de acuerdo Miguel Ángel. Bueno, ahora sí que tienes que ocupar tiempo sí. moderando el siguiente conversatorio, pero déjame, por favor, antes eh, presentar a, al público y ayúdame un momento con él. Para que sepamos de, de quién se trata, no entonces bueno les presento primeramente a Nidia Chávez, que es directora de la Fundación Telefónica México. Eh, ella es venezolana, pero mexicana por naturalización. Tiene 19 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, en áreas de negocio, comunicación corporativa y responsabilidad social en la compañía anónima nacional Teléfonos de Venezuela. En 2011 ingresa en Telefónica. Eh, como responsable del área de arte y tecnología en Fundación Telefónica Venezuela y en 2012 llega a la Fundación Telefónica México. Desde 2016 es directora de la Fundación aquí en México, en el país, eh, y tiene mucha experiencia en el desarrollo de proyectos culturales, educativos y sociales con foco en transparencia, innovación social, sostenibilidad y en alineación a las tendencias y recursos del mundo digital. Muchas gracias, Nidia, por asistir. Eh, a la derecha de Nidia... Eh, a la izquierda de Miguel Ángel tenemos a Mauro Juárez, eh, que bueno, pues ha desempeñado cargos gerenciales y directivos en México e Inglaterra en funciones de ventas, mercadotecnia, comunicación, responsabilidad social corporativa y relaciones institucionales. En 2011, eh, entra, inicia su carrera en Naturgy, entonces se conocía como Gas Natural Fenosa México, eh, encargándose del relacionamiento con los tres órdenes de gobierno, así como responsabilidades de gestión social para vincular a la empresa con diversos grupos de interés. Actualmente es director de comunicación y relaciones institucionales en Naturgy México. Se encarga de comunicación externa, relaciones institucionales, mercadotecnia, identidad digital, reputación, y responsabilidad social corporativa. Y por último, Miguel Ángel Alonso Rubio, él es el director general de Acción a Energía México y Centroamérica, eh, es ingeniero industrial en España y licenciado en Derecho aquí en México. También tiene una maestría en Marketing y Gestión Comercial en la Universidad Pública de Navarra. Eh, dirige las acciones de Acción a Energía México, como les decía, y en Centroamérica desde el año 2008. El pasado año fue nombrado por la revista Petróleo, Petróleo y Energía uno de los 100 líderes del sector energético y contarles que Acción a Energía dispone de 1.114 megavatios totales en México, 739.5 de los cuales corresponde al sector eólico, 404.5 corresponde al sector fotovoltaico y también tiene 50 megavats en Costa Rica. De hecho, el, el pasado, no, este año, eh, Davos, el Foro Económico de Davos, eh, la eligió entre las 100 compañías más sostenibles del mundo por segundo año consecutivo. Bueno, Miguel Ángel, ahora sí, te dejo, si quieren, creo que alguien vio la intención de aplaudir, si quieren aplaudir, y si no, esperamos al final. Pues, Miguel, Miguel Ángel, todo tuyo.
2: Muy bien, muchas gracias, Javier, muchas gracias. Bueno, eh, yo la verdad, para mí eso es un verdadero. Privilegio contar con, con tres amigos, con lo cual yo creo que va a ser esto mucho más más fácil de lo que pensaba inicialmente. Y, y básicamente van a ser preguntas de que seguramente nos hemos hecho muchas veces tres preguntas que quiero hacerles y que quiero que, que sirvan como como guión para esta para este rato de charla y, y, y ojalá de, de de aprender también algunas algunas cuestiones que, o de, o de repreguntarnos algunas cuestiones que siempre habíamos tenido relacionadas con el mundo de la empresa y el desarrollo. La primera que quería hacer, aprovechando el espacio y el título del espacio que nos cobija ahora, es avanzar un poquito más, conocer un poquito más esas iniciativas de, de APPD en las que estamos trabajando. Yo no las voy a contar, porque también... Nuestra agencia de socia, pero sí me gustaría daros la palabra para que contéis de alguna manera eh, las eh, señas de identidad, los principales rasgos que tienen las, eh, los proyectos, las iniciativas que bajo esa modalidad de Alianza Público-Privada para el Desarrollo estamos en marcha. Nidia, te, te invitaría a que fueras la primera en comentar.
3: Muy buenos días. Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Eh, desde Fundación Telefónica. Fundación Telefónica es responsable de la labor social del Grupo Telefónica en el mundo y en el caso pues, de México siempre hemos dialogado con la cooperación española. Es un diálogo que tiene muchísimo tiempo. Eh, en el caso de la relación con el Centro Cultural España, es una relación que comienza en el año 2014 y... Eh, Hace posible que el Centro, o sea, la Cooperación Española, la Ateneo Española en México y Fundación Telefónica, llevemos adelante un proyecto que se denomina Laboratorio de Ciudadanía Digital, que tiene un propósito eh, social y cultural. Es un proyecto que, si el tiempo nos permite, vamos a, a proyectar un, un video que, que resume muy bien lo que es este proyecto este, social-cultural. Y desde, desde comienzos del año pasado somos parte de la Mesa de Empresa y Desarrollo Gracias a la invitación, Miguel Ángel, que tú nos hicieras. Y estar allí hizo posible eh, pensar en un proyecto que llevaremos a cabo en el estado de Guerrero con la Secretaría de Educación de Guerrero, que tiene como propósito formar a docentes en robótica y en, distintas, este, en distintos contenidos eh, que buscan desarrollar competencias STEM en estos docentes para que a su vez, pues, dentro del aula, llegue el, el proyecto pueda llegar al aula. Eh, creo que la relación tiene que ver con dialogar, con aprender los unos de los otros, con conocer otros actores eh, con quienes compartimos no solo valores sino eh, específicamente tenemos el, el, el interés de desarrollar el objetivo número 4 que tiene que ver con educación de calidad, el, el, el ODS número 4 y, y básicamente en, en esto consiste la relación, en estos dos proyectos, uno con el Centro Cultural España y, y el otro con la OTC.
2: Muy bien. Eh, Mauro, nos gustaría también nos comentaras cuál ha sido esa experiencia de Naturgi en materia de, de ABPD con la cooperación española y con los actores públicos mexicanos.
4: Claro que sí, Miguel Ángel. Pues eh, muchísimas gracias por la invitación y muchas felicidades por, por esta iniciativa. A mí me gustaría, antes de, de entrar en materia con la ABPD que tenemos actualmente eh, en proceso y consolidándose, eh, poner un poco de contexto acerca de las APPDs en México. Eh, el Centro Mexicano de Filantropía eh, hizo un censo en el cual eh, identificó que en todo el país existen 14.589 APPDs eh, que estaban desarrollándose. Eh, a lo largo y ancho de, de México. Actualmente estas APPDs, como tú muy bien lo describías, están eh, clasificadas en diferentes categorías. El Semefi estaba eh, clasificando eh, en 10 categorías, pero me llamó la atención cuatro elementos muy importantes que creo que para todos los que estamos interesados en las alianzas público-privadas para el desarrollo nos pueden eh, ayudar a dar un norte. El primero es que eh, solamente 15% de las alianzas en México están enfocadas en desarrollo social y en desarrollo económico, y el 30% de ellas están enfocadas en asistencia social y en atención a desastres. Esto quiere decir que tenemos una relación dos a uno en las alianzas público-privadas eh, frente entre el asistencialismo y el desarrollo. Y me parece que esto es un elemento muy importante de los rasgos de las APPDs en, en, en México y que eh, para este foro pues es muy importante conocer. El segundo elemento muy importante de las APPDs es el que el 85% de las alianzas en México están enfocadas fuera de los estados que conforman el sur sureste del país. Quiere decir que únicamente eh, se están enfocando alianzas público-privadas en el centro del país en el norte del país, noroeste y noreste, lo cual llama mucho la atención conociendo que existe mucha necesidad de eh, este tipo de alianzas y de aplicación de instrumentos en el sur sureste del país. Y, eh, por último, eh, compartir que eh, en la vocación de los estados del sur sureste se están privilegiando alianzas público-privadas para el desarrollo enfocadas en desarrollo social. Es decir, existe una necesidad en estos estados en donde encontramos mayores poblaciones con vulnerabilidad que están aplicando estas APPDs. Entonces, en función a este contexto, nosotros tenemos una APPD que se llama Impulso para tu Negocio. Eh, es una alianza público-privada conformada para el desarrollo, conformada en el 2014, entre la ESID, la Amexid, naturalmente, el gobierno de la Ciudad de México, que es eh, con la Alcaldía de Cuauhtémoc, y la Fundación Naturgy. Recientemente tuvimos la inclusión de una fundación que se llama la Fundación Proempleo y somos los socios de esta alianza público-privada quienes estamos haciendo este programa. Estamos soportados en cuatro pilares fundamentales. El Plan Nacional de Desarrollo... Eh, que concluyó justo el año pasado el Plan Nacional de Juventud el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 que es Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible El enfoque de esta alianza es desarrollar capacidades técnicas en eh, plomería eh, tanto hidrosanitaria eléctrica y de gas para fomentar la empleabilidad de jóvenes de mujeres y de personas de la tercera edad hasta el día de hoy hemos formado eh, 1.500 personas y la formación consiste en 240 horas teórico-prácticas que están divididas en cinco módulos. El, un módulo que es el desarrollo humano y equidad de género. El segundo módulo está enfocado en la profesionalización eh, del de, oficio de electricista. El tercer módulo es en hidrosanitario. El cuarto es en gas natural. Y agregamos un quinto que es eh, enfoque en temas relacionados con protección civil. Entonces, esos son los eh, pincelazos que conforman nuestra eh, nuestro proyecto y nuestra alianza.
3: Muy bien,
2: muchas gracias, Mauro. Eh, Miguel Ángel, el caso de, de ACCIONA, eh, ¿qué características nos puedes mencionar de, de, de ese trabajo que, que venís haciendo?
5: Vale, eh, me dejas hacer una pregunta al público. Eh, ¿Habéis hecho yoga, alguno de los que estéis aquí? Más o menos. Eh, o alguna vez, bueno, un profesor de yoga o una profesora de yoga, que son esos mejores que los profesores, eh, lo primero que te dice es que el yoga te sale de dentro hacia afuera, ¿no? Pues esto de, del desarrollo social, eh, los ODS, la cooperación, te tiene que salir de dentro hacia afuera, porque si va de fuera hacia adentro, no funciona. Básicamente, si te lo impone un CEO, no funciona si te dan un plan de desarrollo social corporativo no funciona no va a jalar como se dice en México ¿vale? te lo tienes que creer y, y creo que, que la asociación con AECID con Amestid y, y con las compañías que estamos aquí sentados funciona porque porque nos lo creemos porque lo hemos vivido y yo os voy a contar tres experiencias bueno os puedo contar un montón ¿no? pero os puedo, voy a contar tres experiencias que es en las que estamos colaborando y creo que son exitosas Bueno, la, la, la de reconstrucción, eh, bueno, eh, después del sismo, obviamente, todos nos lanzamos o, o muchos nos lanzamos a, a intentar colaborar aquí o en Oaxaca o en Oaxaca y aquí, pero uno de los, eh, de los programas que, 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 que pusimos en marcha es el de, el de la reconstrucción y una forma de, de, de reconstruir era eh, darle... Eh, movimiento otra vez a la actividad económica. La actividad económica en el Istmo de Tehuantepec pasa mucho por, 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 por alimentos básicos. ¿no? Eh, y yo recuerdo cuando me vinieron a preguntar eh, que si podíamos eh, donar 200 hornos y dije sí. Vamos, los 200 hornos más sumadas a otra inicia, otras iniciativas de productos de la zona artesanales eh, que se comercializaron también eh, se comercializaron eh, WIPILES eh, se dieron 400 canastas básicas más allá de lo que ya habíamos hecho a nivel individual, pero como hoy toca el foro de cooperación eh, eso si, si da tiempo luego lo, lo comentamos. Otra de las iniciativas que tenemos eh, compartidas es el, 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 el de sostenibilidad, el, el, las aulas de sostenibilidad eh, ¿y esto en qué consiste? Y es Consiste en llegar a, a los chavales, a primaria y a secundaria, y contarles de qué va esto de la sostenibilidad, el medio ambiente, eh, energías renovables, eh, cuidar el planeta, porque eh, a nosotros nos está cayendo el 20 porque nos lo están... Nos lo están Venga, eh, y los medios de comunicación, la, la, las empresas... La, la sociedad, nos, eh, Naciones Unidas, por supuesto, pum pum pum, nos está machacando, pero pero un chaval, un chaval no está pensando en el medio ambiente ni en el planeta, sí obviamente lo está escuchando, pero lo que está pensando depende de, de, del origen, pero lo normal es que piense en jugar, ¿no? Entonces si si en el colegio solo enseñan matemáticas, sociales, naturales y este tipo de cosas, no sé cómo se llaman ahora, pues difícilmente le va a permear eh, algo como la sostenibilidad del medio ambiente, los recursos naturales. Se lo tienen que enseñar como. una materia más. Entonces, nosotros tenemos un programa de colaboración que llega a tres cursos de primaria y tres cursos de secundaria. Se forman profesores y, además, eh, obviamente se dan libros. Ahora ya estamos haciéndolo digital. A mí me gustaba más, como soy mayor, me gustaba más la, el libro. Son seis libros muy bonitos. Me gustaba más. A mí me han enseñado con libros. Entonces, eh, por eso me gusta más. Y luego... Eh, el. El tercer programa de colaboración, que quizás sea el, el programa estrella, es En Casa, que anteriormente se llamó eh, Luz en Casa, pero ahora se llama En Casa, eh, lo que consiste básicamente, eh, y, y no es básicamente, que es una cosa compleja, es ir a esos sitios donde no va a llegar nunca la electricidad, nunca. De verdad, os lo digo, eh. eh y da igual del signo político eh, eh, de que tenga el gobierno es que están tan lejos tan, en sitios tan remotos que es que por mucha voluntad que tengan los gobiernos y los gobernantes allí no va a haber electricidad de, de, de cable la que llega por los cables nunca pero con, con los paneles que nosotros dotamos en la cooperación en el programa que es excepcional a decir eh, les pones un panel eh, les pones eh, dos bombillas les pones un enchufe para recargas y además una linterna, eh, les cambia la vida. Y además, cuando vas al campo, porque hay que ir al campo, porque si te quedas en, si te quedas en, en tu escritorio, de verdad, eh, esto no funciona. Cuando vas y les escuchas y ves que esto funciona, y entonces ellos te dicen, esto se parece a electricidad de la buena. Entonces dices, coño, algo estoy haciendo bien. Eh, porque realmente todo lo que haces el resto del año os puedo asegurar que después de muchos años de trabajo pierde sentido frente a una acción de este tipo. ¿no? Y, y ahora estos los hemos extendido para tener agua potable, saneamiento y, y, y luego, bueno, si da tiempo, os, os contaré porque me he traído un amigo que tiene una iniciativa, de, de, que, que tuvo una, una empresa, bueno, tiene una empresa de, de comunicación digital, una plataforma de celular digital y creo que podemos ampliarlo con Telefónica para que además de agua, saneamiento y electricidad tengan comunicaciones celulares y podamos extenderles educación Wi-Fi y además que el doctor les pueda atender eh, vía, vía un celular. ¿no? Y, y funcione con el FaceTime como yo me comunico más o menos con mis hijos porque de la otra manera no me hace mucho caso. Y esas son las iniciativas que estamos haciendo juntos. Sí, claro, Nidia, por favor.
3: Quería mencionar también eh, <risa> quería mencionar este, un proyecto muy, muy importante que tenemos con la cooperación mexicana, con la Mexit, y es la Alianza por la Sostenibilidad. Es una iniciativa que reúne a la empresa privada y allí Fundación Telefónica tiene el gusto de estar eh, y ser parte de la mesa de educación y... Allí logramos integrar entre todos un proyecto que, que está a punto de, de iniciarse en cuatro escuelas públicas de la, de la Ciudad de México. Eh, y de verdad que fue un reto de casi dos años y, y ha sido grandioso el trabajo que hemos logrado con la cooperación mexicana.
2: Muy bien, muchas gracias. Después de esta primera pregunta, que era la fácil, vamos a por las dos complicadas. Pero, pero antes, quisiera comentar, no me, no me resisto a comentar algo que, que, que se ha dicho... Quizá estirando un poquito el argumento de, de Miguel Ángel, de, de, esa, de ese impulso o de esa convicción para hacer las cosas, yo no solamente iría del, del dentro fuera, sino también de arriba abajo. Las personas que tenemos hoy aquí, las personas que hemos tenido antes también en esta mesa, las que vamos a tener después, eh, son autoridades, son directivos de grandes empresas. Esto es importante, la parte estratégica de la empresa tiene que creerse esto. Pero es la parte es la parte estratégica también. Que el director general, que la directora, que el director tenga muy claro el propósito, tenga muy clara el aporte que debe hacer la empresa al espacio donde está trabajando, donde se desarrollan sus operaciones, de alguna manera acaba convirtiendo casi una condición necesaria. Y afortunadamente estamos viendo a directivos, a autoridades de empresas que tienen muy claro ese propósito, que tienen muy clara esa disposición al, al trabajo y a la contribución, al aporte social, al aporte al desarrollo. Yo esto lo quisiera complementar con lo que decía Miguel Ángel, que, que tiene toda la razón, pero también de alguna manera mencionando esa convicción que ellos tienen y que son capaces de extender a sus equipos, de extender incluso al, al, al negocio. Como hemos podido ver, como hemos podido oír, el, el ámbito de trabajo en el marco de las APPDs eh, va desde la cultura, como dice muy bien Nidia y tiene una experiencia, a la educación, a educación en, en temas eh, que no son clásicos y además en escuelas públicas, a la educación para el empleo, para poblaciones que se han visto apartadas de alguna manera por sus circunstancias de la formación para el empleo, hasta la electrificación rural, eh, permitir que poblaciones que vive en lugares apartados, eh, su día se estire, su día tenga más horas, tengan más vida, puedan darle más vida a sus horas. Esto es, de alguna manera, lo que estamos consiguiendo también con ese trabajo de, de ACCIONA y, como bien dice Miguel, aquí tenemos a una representante del Gobierno del Estado de Oaxaca que, que hay que reconocer también el esfuerzo que se ha hecho desde allá. Es muy impactante ver cómo en localidades donde nunca había habido luz eléctrica empieza a haber. En lugares donde... Las niñas no tienen por qué estudiar matemáticas, ni ciencia ni tecnología, va a haber. En También espacios y en hogares donde eh, la mamá, que ya es un poco grande, pero que además tiene que cuidar de los nietos y de los hijos, puede acceder a un empleo. Y a un empleo que nadie hubiera pensado que estaba hecho para ella. Aquí estamos viendo estas experiencias. Evidentemente el impacto en desarrollo no... no no es cuestionable y su vinculación con los ODS, su traza con los ODS, también tiene un, un trazo, valga la redundancia, muy grueso. Esto es, como pueden ver, estamos respondiendo a esa definición inicial. Las dos preguntas complicadas, porque hasta ahora esto es fácil. ¿Qué hacemos? ¿Qué bien lo hacemos? ¿Vamos a seguir haciéndolo? ¿Estamos siendo impacto? ¿Estamos muy orgullosos? Y esto, ahora me voy a, voy a volver a mi, a mi papel como, como responsable de la cooperación española en México. Estamos hablando con grandes empresas, estamos hablando con grandes multinacionales. La pregunta es la siguiente, ¿por qué sus empresas, con esas enormes capacidades, con ese despliegue, con grandes equipos, con el manejo de tecnología que tienen, eh, ¿por qué parte de su RSC, qué valor añadido hay en qué parte de su RSC o sus recursos sean gestionados a través de una modalidad como la que estamos presentando hoy? ¿Qué necesidad tienen de trabajar con la AECID, ¿qué necesidad tienen de trabajar con la MEXTID o con las autoridades locales? Porque, como vemos, tienen compromiso, tienen propósito, tienen capacidad. Esta es la primera pregunta y voy a hacer una pequeña trampa, voy a hacer también la segunda para ir dando tiempo. Y la segunda es, y si hace falta, para responder a esa segunda, yo salgo fuera de la sala, pero para mí es especialmente importante qué valor añadido puede tener una agencia de cooperación o un actor, como en este caso es la Aecid y la MEXTID, en un ejercicio como este, ¿somos útiles para algo? ¿La empresa lo puede hacer sola porque tiene esa capacidad? ¿O tenemos algún tipo de valor añadido como actor internacional, como agencia de desarrollo? Haría esas dos preguntas. Una, ¿qué valor le veis a este esquema de trabajo de alianzas público-privadas para el desarrollo? Y luego, personificando un poco, ¿qué valor veis, en este caso... A, ¿O qué aporte creéis que da a este ejercicio una un actor internacional, como puede ser en este caso la Agencia Española de Cooperación Internacional? Nidia, empi no, empiezo con, con Mauro. Empezamos con Mauro ahora. Eh,
4: muchas gracias. Eh, yo creo que el valor añadido está eh, en cinco elementos eh, muy particulares que hemos identificado. El primero es que las alianzas, las APPDs eh, son un mecanismo estratégico que enfocan la acción de la empresa en objetivos eh, muy específicos y con mediciones muy específicas. Nos hace pasar de la filantropía, de la cual hablábamos hace rato, eh, y el enfoque que tiene el país hacia tener en proporción 2 a uno filantropía contra desarrollo, nos hace pasar de la filantropía a eh, el valor compartido. Y a mí me parece que este primer elemento es un elemento fundamental porque nos permite tener eh, tiros de precisión y nos permite tener una medición específica. El segundo elemento del valor añadido que nos, eh, que nos, que nos dan las APPDs es que lo hacemos, eh, no lo hacemos solo, lo hacemos en conjunto con varios actores que son relevantes dentro de nuestro análisis de grupos de interés y dentro de la materialidad que hemos identificado en cada uno de estos grupos de interés. Entonces, en el caso particular de la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, pues este grupo, el grupo de interés eh, eh, denominado gobierno local, pues tiene eh, elementos materiales muy eh, complicados de resolver que solo no podría. Y que tampoco la empresa podría hacerle frente. Entonces, el segundo mecanismo eh, o el segundo elemento es que no lo hacemos solos, que, que, que vamos en conjunto. El tercer elemento es, como lo mencioné eh, anteriormente, es la creación del valor compartido. Es decir, el valor que se imprime en las iniciativas de responsabilidad social se traducen en valores que nuestros grupos de interés y los beneficiarios están viendo eh, de una manera palpable y en el día a día. El hecho de que personas de la tercera edad o de que jóvenes que no tuvieron la oportunidad de entrar a la universidad puedan tener una vía de capacitación técnica y posteriormente con esta eh, validación técnica puedan tener una salida a la empleabilidad de una manera prácticamente inmediata, lo que hace es que dentro del grupo de interés este valor compartido se sienta en los huesos, en la carne. Y esto es algo importantísimo porque entonces el ejercicio de responsabilidad social que se está planeando en eh, la empresa tiene un, un impacto directo, como lo dijo el doctor Abel Ibert, con nombre y apellido para eh, desarrollar esta capacidad. Eh, y por último, lo que nos permite es enfocarnos estos grandes objetivos de desarrollo sostenible nos ayuda a enfocarnos en territorios específicos. La APPD eh, lo que tiene es, tiene un marco de actuación. Entonces, en lugar de estar discutiendo cómo la estrategia corporativa a 80 mil pies de altura eh, eh, tiene una implicación con los ODS, este es un mecanismo que baja a nivel del piso, de la realidad cotidiana de cada una de nuestras empresas en nuestros ámbitos de actuación, y nos permite tener una actuación directa en el territorio. Entonces, son estos cinco, eh, cinco elementos, mecanismo estratégico, vamos en conjunto, está bien alineado, valor compartido y un territorio específico en el cual este ejercicio nos permite ver
2: resultados concretos. Muy bien, muchas, muchas gracias. Mauro, pues ahora Sinidia, por favor... Eh...
3: Eh, yo diría, como, como aspecto relevante para Fundación Telefónica, para nosotros es que no podemos trabajar de otra manera. O sea, no podríamos trabajar si no es a través de alianzas público-privadas que persiguen el desarrollo, porque nuestro ámbito de actuación está sumamente acotado, persigue propósitos este, eh, que buscan, por supuesto, el beneficio de, de, de actores, que en nuestro caso son maestros, niños y, y jóvenes pero que además tienen que ser medibles en el tiempo. Y, y para lograr este propósito tenemos que trabajar con gobiernos, con la cooperación, en este caso española, la cooperación mexicana, eh, con secretarías de educación, pues con actores que además eh, con la comunidad, con la sociedad civil en general, y, y eso enriquece muchísimo eh, el proceso, la experiencia. Pero yo reflexionaba ayer sobre, sobre el valor añadido de, la, de las alianzas públicos privadas para el desarrollo. Y yo creo que este siglo y la innovación han hecho que el reto cambie. Y, y me venía a la mente pensar que no podemos seguir diseñando proyectos si no tienen en cuenta elementos de la innovación. Proyectos que puedan ir cambiando en el tiempo, que puedan cambiar incluso en, en, en la implementación durante la implementación pueden cambiar tienen que cambiar eso eso haría posible ahorrar dinero eh, eh, mejorar mejorar el proyecto en campo creo que además un reto que también tiene que ver con este siglo es que el beneficiario es que la comunidad eh, a quien estamos sumando tiene una voz y creo que años atrás no la tenía el, el beneficiario es un termómetro que te va diciendo cómo, cómo, va, la, cómo va esa alianza qué, qué resultado hay entonces pensaba que un proyecto que se desarrolla a través de una alianza público-privada para el desarrollo no puede ser un proyecto confidencial. Tiene que ser un proyecto abierto que nos permita eh, que todos aprendamos. Que... Y, y eso no, nos ocurre muchísimo tanto con la cooperación española como con la cooperación eh, mexicana. Recientemente nos pasaba en una reunión con Monte de Piedad que yo quedaba impresionada. No conocía la organización, eh, no conocía el proyecto y, y, y fue a través de la cooperación que tuve ocasión de, de, de aprender de lo que esa organización estaba haciendo. Eh, por eso la divulgación también es importantísima. O sea, que cuando diseñamos proyectos de nuestros presupuestos, el tema de la divulgación este, y que estemos dispuestos a que ese proyecto pueda sumar a otra alianza. Creo que ese es un reto que tiene que ver con, con este siglo, sumando, por supuesto, a lo que, di a lo que dice este, Mauro, que es importantísimo, que no es tan obvio, porque no, no solo basta con la voluntad, incluso, insisto, con compartir valores. Tenemos que estar dispuestos a ser auditados, a ser evaluados, a, a eso, a que nuestros, proyectos no, en, que nuestros proyectos sociales que buscan el desarrollo no son proyectos confidenciales.
5: Para mí, las eh, la, 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 la asociaciones público-privadas tiene la mayor ventaja que tiene es la credibilidad eh, para mí ese es el, el, el valor añadido y segundo eh, el efecto multiplicador eh, la credibilidad ¿por qué? porque nos pasa a todos en casa cuando alguien viene a la puerta y nos quiere dar algo pensamos ¿y este por qué me da algo? si nos llega un mail y nos dicen que nos van a dar algo decimos esto es spam me quieren robar, algo me quieren sacar. Eliminado, sin abrirlo. Y además te dice el de TIC, no lo abras. Pues en las comunidades pasa lo mismo. Llega un tío que dice que es una compañía que te va a dar unos paneles. El del pueblo, el, pues el jerarca, el comisario Gidal, el que manda ahí, en mi caso, nos va a robar, algo quiere. Entonces, si tú vas con unas instituciones si tú vas a través de una asociación público-privada, tienes ganado el acceso, la credibilidad y tu esfuerzo, tu trabajo y el dinero que le dedicamos se multiplica porque se reducen los tiempos, los efectos son automáticos y te quitas, y lo digo por experiencia, meses y meses de diálogo y de intentar acceder a algo que, que obviamente... A través de una APP, a través de las asociaciones públicas privadas, con instituciones, eh, se soluciona eh, inmediatamente. Pero además, no pensemos en el campo, no pensemos, pensemos en nosotros mismos. Es así, funciona la psicología humana, funciona así.
2: Muchas gracias a los tres.
5: Llegado a este punto, yo ahora debería despedir esta
2: este panel, pero quizá algunos se han dado cuenta que no han contestado la pregunta más complicada. Los tres, además, no la han contestado. Y ahora yo me debato entre cierro aquí para evitar que tengan que hablar bien o mal de mí, de mi agencia, o les pincho un poquito más y que sea lo que Dios quiera. Vamos a lo segundo. ¿Por qué no habéis contestado la segunda pregunta? ¿Nidia?
3: No lo sé, pero la voy a contestar. Mira, yo... Creo que tiene muchísimo valor tener espacios formales este, y con foco, donde eh, poder aprender de los otros y poder presentar los proyectos que estamos desarrollando como organizaciones. Eh, de, de la Mesa Empresa y Desarrollo, eh, yo rescato la decisión de hacer foco en nueve temas y que cada uno pues, este, tuviéramos la libertad de trabajar por aquel tema que que, que, bueno, que, que, tenía, que despertaba interés para, para nuestras instituciones. Eh, valoro, además, eh, la apertura y, y valoro el networking que ahí se promueve. O sea, la posibilidad de conocer, de, de conocer qué están haciendo otros, eh, eh, cómo aprendes, qué mecanismos están ocurriendo, que en el caso específico de los ODS, incluso proyectos que están ocurriendo... Eh, posiblemente en España y en el caso de México, que están desarrollando otras instituciones, poder tener acceso a ellos de manera integral. Eh, valoro valoro ese espacio ese, ese espacio formal.
5: Sí, sí, dejamos de último, Mauro. Ah, pues yo, yo me he apuntado tres palabras, vocación, compromiso y experiencia. Yo, yo creo que eso es lo que resume eh, la aportación de la ECIT. Y desde nuestra perspectiva, eh, creo que
4: la ESID eh, agrega mucho know-how, es decir, el cómo hacer las cosas, eh, con la experiencia internacional en el diseño, en la ejecución y sobre todo en la evaluación de los objetivos que se están persiguiendo. Coincido al 100% con Miguel Ángel, que es el tema relacionado con eh, legitimidad y credibilidad en, eh, en, en los espacios en donde estamos actuando. El tercero sería todo lo relacionado con transparencia y el accountability de los programas que se están dando. Es decir, hay muchas veces eh, éxitos que se tienen en las APPDs, pero también en el camino necesitas que alguien te diga, oye, aquí hay un tema que tienes que atender, que tienes que vigilar eh, o aquí hay un potencial riesgo. Y este acompañamiento de la ESID para nosotros ha sido de vital importancia. Este accountability para, para decir lo que funciona y lo que sirve y aquello que necesita transformarse y evolucionar para poder ser mejor. Y por último, el enfoque práctico. Es decir, eh, la ESID lo que ha mostrado es que eh, tiene un enfoque objetivo y práctico eh, para lograr resultados concretos con el esfuerzo de todas las partes que están interviniendo en un proyecto. Entonces, muchas felicidades por ello. Muchas
2: gracias. Bueno, como ustedes sabrán, esto me ha costado, Les voy a, me va a costar muchos cafés y muchas, y muchas cenas, pero estamos esperando ya un acta donde van a firmar esto que acaban de decir y va a ir rápidamente a nuestro ministerio y así queda resuelto. Bromas aparte, muchas gracias, la verdad que muchas gracias. Ya finalizando este, este espacio que tenemos ya Javier por aquí, me había comprometido a no ser muy, muy largo y, y estoy incumpliendo, hay que reconocer también que esta experiencia que estamos eh, viviendo, que estamos narrando, que estamos contando y que algunos estamos viviendo acá en México, solamente existe en México. Y en mi, mi opinión es solamente posible hoy por hoy en México, por varios motivos. Y han ido saliendo acá. Uno, por la convicción que hemos encontrado en los socios y en las empresas que forman parte de esta mesa y otras empresas que no forman parte de la misma en la disposición, en la capacidad también y en el esfuerzo que hemos visto eh, por parte de otros actores, sobre todo de las autoridades públicas. Eh, sin estos elementos, este ejercicio sería realmente eh, imposible y solamente, repito, existe en México. Sería una aspiración, por mi parte por parte de la agencia, que ojalá en muy poquitos años pudiéramos trasladar a esta experiencia México-España, España-México a otro país de la región. Ojalá, sería realmente sería muy satisfactorio. No niego, y Miriam me mira, y Mauro también lo sabe, que en algunos casos estamos viendo cómo esa capacidad de algunas de las empresas como con las que trabajamos, esa capacidad que implica su presencia en otros países de la región, sirva como puente para llevar esta experiencia hispano-mexicana más allá de las fronteras de, de la República. Dicho esto... Eh, Mauro, Nidia, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Prometo no volver a meteros en líos de este tamaño. Muchas gracias a todas ustedes, a todos ustedes, y espero que haya sido de utilidad este espacio. Muchas gracias.
1: Esperamos que haya sido de tu agrado y útil para conocer más y nuevos aspectos sobre la sostenibilidad en México y el mundo. Si fue así, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro newsletter para tener todos nuestros episodios antes que nadie en tu bandeja de correo electrónico. Este podcast está disponible también en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, eHeart, Alexa de Amazon, Speaker y iBox. No olvides visitar nuestra web www.valor-compartido.com, donde te detallamos esta y mucha más información. Puedes hacer tus comentarios para que mejoremos y tus sugerencias de contenidos a comunicamos.valor-compartido.com. Vamos a contarlo juntos.